0: In fondo il materialismo ha instaurato questa questa follia mentale collettiva che che le forze vitali diano più soddisfazione, siano più godibili che non i fenomeni di coscienza. Ma un'aberrazione, un'aberrazione assoluta. E un condannare l'essere umano al cretinismo, scusate. Se uno le cose non le dice un pochino, un pochino forte, non si accorge nessuno. E tanto voi avete la possibilità di, di controbattere. Io da bravo tedesco non è che vi rendo le cose facili, eh. chi mi conosce lo sa, però provateci. Quindi il materialismo è una matrice culturale che che, come dire, pullula, pullula, pullula di, di, di forze vitali e quando, quando le forze vitali di, diminuiscono la viagra, no? In modo che... Capito? E come mai? La depressione aumenta? E i suicidi? E il nichilismo della gioventù, di cui ho parlato all'inizio, ci deve essere uno sbaglio fondamentale nel modo di interpretare l'essere umano. Il tema di questa mattina è, è, come dire, morte e rinascita, e allora direi, muore bene alla fine della vita chi muore sempre e volentieri. Se morire significa uccidere il vitale e se uno capisce e fa l'esperienza che è possibile, naturalmente nella seconda parte della vita il vitale si ritira di per sé, non c'è bisogno di ucciderlo, come dire, eh, eh, con, colpi, con colpi extra, non c'è bisogno, va, va giù da sola. No? Però... Il fatto di far sprigionare da questa cera che si si consuma, conquiste dello spirito, della coscienza, eccetera, non è di necessità. Non avviene per natura, perché allora l'essere umano non sarebbe libero. La natura fa sì che le forze di vita crescano e poi diminuiscano. La libertà è lasciata alla libertà di farle diminuire senza che succeda nulla, e allora non succede nulla. La depressione è quando non succede nulla. Oppure di... di di avvalersi di questo diminuire di forze vitali per far sprigionare da questa cera che si consuma forze, diciamo, cammini di coscienza, di pensiero, di consapevolezza che che ti fanno capire sempre più cose, ti fanno gioire del reale, di di, di sapere sempre meglio come favorire l'umano, eccetera. Una, una, diciamo, forze di conoscenza e di amore, le chiamo io, di coscienza e di amore per per riassumere. Questo è lasciato alla libertà allora chi muore volentieri quotidianamente è colui che gioisce è grato, gioisce della giovinezza ma ancora di più della cera che si consuma se questo consumarsi della cera comporta uno sprigionarsi di luce e di calore di luce dello spirito di calore dell'anima e allora se gode Questo morire quotidiano, che è un risorgere quotidiano, morte e risurrezione, un morire quotidiano della materia, del corpo, che è un risorgere quotidiano dello spirito e dell'anima, sarà ben contento quando viene la morte finale o la morte totale, dove tutto il corpo viene, viene stato consumato perché sa che è il presupposto per costruirne un altro che poi... Di nuovo si avrà la prima fase di ascesa e poi mi dà finalmente di nuovo, a tutt'altri livelli, tutta una bella fase per fare altri cammini di di, di evoluzione dell'anima e dello spirito. Morire ogni giorno volentieri. perché questo morire viene vissuto come condizio sine qua non, viene vissuto come strumento necessario per far sprigionare cammini di coscienza, di conoscenza e di amore. E, e dicevo, essere giovani è bello, la natura è bella per forza, no? invecchiare, Può essere, non deve essere, ma può essere infinitamente più bello. Ma non deve esserlo. Se io ometto il più bello ancora, allora invecchiare è più brutto. Se io invece non ometto, ma mi conquisto a piene mani, ciò che è possibile conquistarsi soltanto col decadere del fisico, mi rendo conto, faccio l'esperienza, e ogni essere umano che ha fatto quell'esperienza lo dice che è così, Che questo vivere dello spirito e dell'anima è molto più bello, dà molta più gioia. Riempie di significato la vita, molto di più che non ciò che fa la natura. Scusate, come può ciò che fa la natura essere più bello, dare più gioia, che non ciò che fa la libertà? La differenza è che la libertà non è costretta a farlo. La natura lo fa senza perdere colpi. La libertà invece può venire omessa. Quindi, il materialismo è una omissione culturale immane di ciò che è libero. Del cammino dello spirito e dell'anima che è lasciato alla libertà di ognuno, alla libertà individuale, non collettiva: non esiste una libertà collettiva. Collettivamente esiste soltanto una, una costrizione. La libertà è, è qualcosa che, che può essere gestita solo dall'individuo. E dall'individuo diciamo eh, contro le resistenze della natura ho detto diverse volte prendiamo il neurobiologo no? in Germania abbiamo, abbiamo questi neurobiologi che, che, che si fanno sempre più forti l'ho detto tante volte dicono sta attento te qui c'hai, un, un, c'hai le strutture del cervello no? supponiamo che ce l'hai ancora questo cervello no? perché tanti dubitano che ci sia più il cervello e Lo dicevamo anche ieri: queste strutture del cervello, a seconda di come le sinapsi, eccetera, 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 determinano tutti i fenomeni di coscienza. La coscienza è effetto, la causa, la reale causa è ciò che avviene qui. Tu non, a seconda di com'è la struttura del cervello, tu non ci puoi far nulla, eh, sortisce questo, questo, questo effetto, questa visione della vita, questo, questa costellazione di sentimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il fatto c'è, c'è, c'è eh, nel cervello, se tu hai la costellazione di geni De, de, della, della, della fedeltà nel matrimonio se hai questi geni sarai fedele nel matrimonio se ti manca il gene il gene il gene della fedeltà sarai infedele la colpa ce l'hai il cervello non ce l'hai tu e allora in Germania cominciano a chiedersi dove vado a comprare il gene della della de, 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 de no mica vanno a comprare il gene della, della fedeltà no dove vado a comprare il gene della non fedeltà però non mi va di essere così bravino da restare sempre fedele, la vita diventa noiosa. E allora fra poco avremo, avremo dei, 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 dei negozi, gene della, 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 della variabilità. Là si va a comprare, si impianta nel cervello e poi tu eh, ogni settimana, insomma, un'altra persona, eccetera. Dicevo, se l'essere umano omette omette, non lo fa, di coltivare di giorno in giorno la creatività dello spirito, gli resta soltanto ciò che la natura eh, porta fuori. Quindi, quindi questa posizione, che è il sostrato biologico a decidere ciò che avviene in me, è possibile. Perché se non fosse possibile non sarei libero. Quindi la libertà sta nella possibilità reale di far fare quasi tutto al biologico, E nella possibilità reale, però non di botto ma un po' alla volta, di diventare sempre più attivi, sempre più creatori nel proprio spirito, nei nei processi di conoscenza, di coscienza e nella propria anima, in modo da eh, generare nello spirito, nella conoscenza, nel pensiero e nell'anima processi che non sono dipendenti, che consumano o che fanno del cervello un, uno strumento speculare che porta a coscienza i fenomeni, però eh, i fenomeni della coscienza e dell'amore vengono gestiti sempre di più dalla libertà. Se vogliamo guardare ancora più concretamente, adesso ho bisogno di più spazio, Qui, ma, Mancano ancora 1040 euro e tu gli dici grazie, che mancano? Ah, cap- avevo capito male. Eh. Il grazie è eh, se glieli date questi soldi, no, non perché mancano. Va bene, posso cancellare adesso? No, è importante, questi eh, sono soldi che, che sono stati spesi. Eh. Eh, allora ci metto il cancellino. Ho bisogno di spazio adesso. Di spazio mentale. Ehm. Allora, guardiamo più da vicino. Qualcuno di voi dirà, ma le, le so già queste cose, le ho lette in Steiner, non importa nulla se le so già, le cose vanno rimasticate, sarebbe come dire, già, ma ho già mangiato ieri, ho già mangiato l'altro ieri, perché devo tornare a mangiare? Eh sì, eh, eh, si torna volentieri a mangiare. Allora, prendiamo tre vite successive, uno, due, questa è la vita la vita 1, vita 2, vita 3, uno sguardo d'insieme, naturalmente un, un ampliamento di coscienza, ne parlavo nella prima conferenza, così come, così come il trapasso dalla coscienza del bambino che coglie, vive soltanto l'oggi. Ieri l'ha dimenticato, domani non lo sa anticipare progettando, eccetera. Il trapasso dalla coscienza bambina alla coscienza adulta che noi conosciamo, che è la nostra, è un passo astronomico, un salto immane in, in avanti, un ampliamento infinito di coscienza. Ciò che incombe all'umanità di oggi per venire a capo. Dei problemi micidiali, disumani del materialismo. L'unico modo non è di predicare il dovere, che non serve a nulla, perché ciò che, ciò che, viene, ciò che viene proibito, eh, lo sappiamo, eh, viene, sì, 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 aumenta di ap- appetibilità. Quindi, non serve a nulla proibire le cose. Le azioni che vanno proibite, eh, vanno proibite con, con penalità. Eh, tu sai che vai in prigione, soltanto il fatto di andare in prigione ti aiuta a non compiere un'azione. Quindi il dovere non serve a nulla. L'unica cosa che ci salva è la conoscenza oggettiva dei, d- diciamo delle conseguenze. L- il disumano, la sofferenza eh, del materialismo proviene dal fatto che l'umanità culturalmente, epocalmente, avrebbe ora la possibilità, nella sua libertà, di fare Un passo astronomico, un salto qualitativo nella coscienza, però siccome la libertà è reale può omettere di farlo. Quindi il materialismo è l'omissione reale che stiamo compiendo culturalmente in un modo eh, mm, eh, vistosissimo tutti quanti e il passo qualitativo, il salto astronomico che stiamo omettendo di compiere e che servirebbe veramente a far saltare fuori soluzioni reali non di botto ma che eh, compiute di passo in passo veramente risolvono i problemi è, di, è, di, è analogo al, al, al diciamo, il bambino vive soltanto l'oggi l'adulto questo oggi lo vede nel, nella connessione dei giorni passati ieri l'altro ieri oggi e domani dopodomani eccetera la coscienza dell'adulto spiega sa che i fenomeni della giornata di oggi sono spiegabili, hanno senso soltanto se so che c'è stato un ieri, soprattutto quello che c'è stato ieri, l'altro ieri, eccetera, e se so che ciò che sto preparando oggi per domani, per dopodomani, eccetera, eccetera. eccetera. In altre parole, la coscienza dell'adulto, che è astronomicamente più vasta, più profonda rispetto alla coscienza del bambino, è la capacità di Uberschauen, di, 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 di uno sguardo d'insieme sui vari giorni della vita, per, per conoscere le cause e gli effetti, che sono molto complessi e si spiegano i fenomeni dell'oggi in base a ieri, l'altro ieri, in base a domani, dopodomani eccetera, il salto qualitativo che incombe alla coscienza moderna per risolvere la disumanità reale del materialismo è di passare da questa visione bambina adesso questo oggi lo ingrandisco è la vita. Questo oggi è la vita, e noi consideriamo la vita in tutto e per tutto come il bambino piccolo. Tanto è vero che è sorta nella nostra cultura l'affermazione assolutamente infantile che c'è soltanto una vita sola. È come il bambino che dice, mamma, mamma, papà, c'è soltanto oggi, ieri, ma tu parli di ieri, mamma, di che papà, ieri non c'è... Non c'è, l'altro ieri, tu dopo domani, ma no, c'è soltanto oggi, c'è soltanto oggi, perché io vedo soltanto oggi. Noi cosa diciamo? Beh, 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 aspetta, vai, se non muori prima crescerai, poi ti accorgerai che c'è stato ieri, l'altro ieri c'è domani, dopo domani. Noi abbiamo una cultura, bambini, che dice c'è soltanto oggi, c'è soltanto oggi, c'è soltanto oggi. Prima, prima che te nascessi non c'eri, eh, quando papà e mamma si sono copulati, come si diceva una volta in italiano, no? quando è cominciato il sostrato biologico, il padre eterno ci ha appiccicato un'anima, scusate, dovrei dire unanimuccia ormai, unanimuccia. Una volta si diceva che, che l'essere umano consta, è composto di anima e corpo. Ormai l'anima è diventata così esile che tanto non ci credono neanche più all'anima. Allora faccio un compromesso, la chiamo animuccia. Comunque non c'era prima, prima che il corpo esistesse, non c'era. Quindi te mi stai parlando addirittura di una vita precedente, di un grande ieri, un grande altro ieri. Ma sei matto? C'è soltanto oggi. Poi quando muori... quando uno muore. Questa nemuccia, sempre più esile, che prima che il corpo ci sia, non può esistere, perché il Padre Eterno deve aspettare che i due si, capito, e che che cominci a a esserci qualcosa di materiale, se no non ci può appiccicare l'animuccia, no? Siccome questa nemuccia... non gli va poi che la candelina viene spenta alla morte, è saltata fuori, la bella idea è immortale. È immortale. Ci devi credere. Ci devi credere. Allora c'è chi crede all'immortale dell'anima. Ma ci deve credere però. eh, eh, Cosa significa credere a qualcosa? Significa non averlo. Una mamma che ha un bambino non crede di averlo, ce l'ha, si può credere soltanto alle cose che non si hanno. Perché se io ce l'ho, se io ho 100 euro, non dico credo di avere 100 euro, ce li ho, se dico credo vuol dire che non ce l'ho. Quindi la credenza, la fede è l'ultimo risultato di una realtà delle spirituale che si è perduta. Guardate un po', il credente dice l'anima è immortale, però in fondo bara, perché lui stesso, le chiese, che si chiamano cristiane, che hanno, 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 come dire, si sono sono alleate con questa affermazione materialista, questo abisso di materialismo, queste chiese dicono l'anima, è talmente dipendente dal, dal sostrato corporeo che non può esistere finché non comincia perlomeno questo sostrato corporeo, se poi al decimo giorno o al ventesimo o al trentesimo lì si può discutere. Comunque è importante che il sostrato corporeo abbia cominciato. Se non può esistere all'inizio della vita senza un sostrato corporeo, Scusate, sarebbe onesto eh, pensare in un modo eh, di, che ha una certa conseguenzialità, a dire quando il suo stato corporeo sparisce, sparisce anche l'anima. Perché all'inizio della vita mi dici che è del tutto e per tutto dipendente dal corpo, non può esistere senza il corpo. Quando muore il corpo dice adesso può esistere senza il corpo. Prima non poteva esistere senza il corpo, siccome adesso tutta la vita è stata dedicata a rendere l'anima sempre più forte, perché il materialismo non esiste e, 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 e l'anima è stata la cosa più importante e questo individuo ha fatto tutto per diventare un più forte dell'anima, è diventata talmente forte che può esistere senza il corpo. Abbiamo una cultura che barra di lati, è più, più, più intelligente, lo scienziato che dice, beh, se l'anima o la coscienza, i fenomeni di coscienza non potevano esistere senza il suo stato corporeo, quando il suo stato corporeo finisce, finisce tutto il resto. È, è, è pensato in un modo più lineare, più, più conseguenziale, scusate. Adesso salta fuori un, un, un Rudolf Steiner che ti dice... ti dice eh, prendiamo prendiamo eh, eh, noi siamo in questa seconda vita così così, per questo oggi il grande oggi eh, eh, vi metto un ieri però ieri era la vita passata e un domani è la vita che verrà domani quindi, il presupposto è che ognuno di noi è già vissuto diverse volte. Qui, oltre alla lavagna, c'è un'altra vita, un'altra, un'altra, un'altra. Comunque, questa è l'ultima. Questa è la vita che stiamo, stiamo vivendo oggi, e, e poi ci sarà un'altra, ancora eh, ne ho prese soltanto tre per non complicare le cose ulteriormente. Adesso, questo che Steiner eh, squaderna, spiffera, eccetera, a noi serve soltanto come ipotesi di lavoro. Uno lo legge e dice: Beh, e io che ne penso. Quindi io non vi sto dicendo le cose stanno così, vi sto eh, raccontando un pochino quello che eh, se vi venisse voglia di comprare un po' di questi libri, di leggere queste cose, è un un esempio tipico di quello che uno si trova a leggere. Allora resta alla mente di ognuno dirsi, momento, ho io ragioni importanti, eh, ben pensate di dire che non può essere così? Se non ho ragioni, motivi eh, di dire che non è così, allora ci vado piano, perlomeno lascio lascio un momento stare le cose come, come sono. Allora, lui dice, tutto ciò che vivo in questa vita come gioia, come gioia, la gioia è una categoria interpersonale, eminentemente impersonale. Nessuno può vivere gioia o dolore nell'isolamento, perché nessun essere umano è nell'isolamento. Se volete, tutto l'umano è una questione di interpersonalità, eh, di socialità e di psicologia intrisa di socialità. È una, una verità lapalistiana. E questo Steiner dice, in base al suo presunto osservare scientificamente e spiritualmente, anche nei mondi spirituali, che, diciamo, tutto ciò che, non, so, non, non tanto le gioie piccole e spicciole, non sono quelle, ma la, la gioia vera, cioè la positività della vita, tutto ciò che un essere umano eh, vive come positività della vita, come gioia, perché vive i rapporti come gioiosi, come fa, favorenti il suo cammino, questo, 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 diciamo, questo bagaglio di positività è un effetto, non è un fenomeno originario e proviene, in grosso naturalmente, per gli spiccioli le cose sono complesse, ogni essere umano vive oggi tanta gioia quanto amore, lui nella vita precedente però ha prodigato agli altri. ha prodigato agli altri. E secondo Steiner, stando all'osservazione dei fatti oggettivi, questo rapporto è un rapporto scientifico-spirituale, non meno scientifico che i rapporti eh, nel mondo materiale, di causa e effetto. È un rapporto di causa e effetto. Cioè, nessun essere umano oggi può vivere, può sentire più gioia di quanto amore lui, non in questa vita però, ha dedicato agli altri nella vita passata. Oh, è eh, una bella buggeratura. Eh, io come faccio? Adesso mi rendo conto che vivo molto dolore, depressione, eh, insomma, e eh, adesso come faccio io a, a, a recuperare? La vita passata è passata. Eh, c'è un trucco c'è un trucco l'amore di oggi ti porterà la gioia di domani semplice la cosa semplice la cosa a meno che uno dica sì però a me non mi va di aspettare fino a domani, fino alla prossima vita A quel punto lì bisogna dire all'essere umano che la realtà, la conduzione del mondo non si orienta secondo le sue ubbie, secondo i suoi desideri. Le forze della gioia sono talmente profonde, sono una realtà così così enorme, così complessa che nell'insieme, nella loro realtà centrale, non si possono creare nella stessa vita. Bisogna lavorare tutta una vita alle forze dell'amore e la gioia. Eh, Stein, tra l'altro, ha studiato questa, questo tipo di conferenza, la trovate tra destino e libertà, si chiama il libro. Eh? Quindi le cose le potete studiare voi, fate, fatevi i pensieri vostri. Io vi dico soltanto, sono cose straordinarie. Ma Mi chiedo, ma come mai non saltano fuori, non pullano centinaia di migliaia di piccoli gruppi che studiano queste cose, Santa Pace? Ma cosa aspettiamo? Il il superamento del materialismo è possibile, però bisogna che ognuno si renda conto di quanto è urgente questo compito. Ma è possibile? Io vi sto soltanto adesso buttando lì dei frammenti per per, per stuzzicare l'appetito, ma funziona soltanto se l'appetito viene stuzzicato e poi comincia ognuno a a mangiare con i suoi denti. E poi... Eh, qui, per esempio, no? tutto ciò, che, tutto ciò che, che, che si semina come odio, come critica, come negatività, non soltanto odio vero e proprio, negatività crea dolore. E la, una, un'affermazione fondamentale è che la, la gioia, l'esperienza della gioia, l'origine della gioia non è mai dentro di sé. L'origine della gioia è sempre la gratitudine sovraconscia le persone che ho amato nella vita, nella vita passata eh, le ho amato nella vita passata. poi Steiner descrive quello che avviene nel mondo spirituale tra morte e nuova nascita, nuova nascita, qui siamo nella vita di oggi, no? Descrive ciò che tutte le azioni di amore o di odio si rispecchiano da coloro che sono stati amati, da coloro che sono stati odiati, si rispecchiano in colui, nell'anima, dopo morte, di colui che ha amato, che ha odiato, e questo rispecchiarsi crea le forze per rincontrare le persone amate, rincontrare le persone odiate, e dagli altri, da coloro che sono stati amati, le forze della riconoscenza creano la gioia. Quindi sentire gioia è sempre il riflesso della della riconoscenza di colui che è stato amato da noi. In altre parole, la gioia come forza reale esiste soltanto come trasformazione di un amore che parte dall'individuo, dalla libertà dell'individuo, si trasforma nel favorire il cammino dell'altro, amare l'altro significa favorire il suo cammino, genera nell'altro riconoscenza, gratitudine, nella vita dopo la morte si rispecchia questa gratitudine in colui che ha amato, genera le forze per rincontrarsi nella vita e questa gratitudine che viene incontro, che ritorna indietro da tutti coloro che sono stati amati, tutte cose che sono reali, forze reali, però a livello inconscio in questa questa, eh, umanità nesciente, in questi fatti fatti spirituali, questa gratitudine che nel subconscio lavora e ritorna indietro crea le forze della gioia. Gioia significa positività. Finché noi predichiamo la positività, guarda le cose dal lato positivo, è astratto, un'astrazione le forze della positività, la capacità reale di cogliere i lati positivi della realtà viene generata per tutta una vita in cui ci si dedica ad amare. Se è così, se io mi convinco che è veramente così, non ho bisogno di qualcuno che mi predichi l'amore, lo so quanto desiderio Porto dentro di me di sentire la gioia, di cogliere veramente, non per predica astratta, il lato positivo, di sottolineare il lato positivo delle cose. E sapendo che potrò prorompere di gioia, saprò cogliere il lato positivo delle cose soltanto nella misura in cui per tutta una vita ho amato, trovo la forza reale, la voglia reale di amare più che posso. E nella misura in cui saltano fuori esseri umani che trovano la voglia reale e le forze reali di amare più che si può, eh, ditemi voi se non si fanno dei passi reali in avanti nel sociale, nel cammino dell'individuo, eccetera, eccetera, eccetera. Una terza, una terza categoria è dove l'inizio è, è a metà strada tra l'amore e l'odio, dove tante cose si compiono per dovere il dovere, fare le cose per dovere, è una specie di indifferenza che non è né amore né odio. E, e, e la somma, il risultato, quindi il dover, fare le cose per dovere come una causa che lavora tutta una vita, si trasforma poi nella vita eh, successiva, quindi diciamo tutto ciò che nella vita precedente abbiamo fatto per dovere, perché eh, non abbiamo agito né per amore né per odio, che forse sarebbe stato meglio, cosa comporta in questa vita tutto ciò che abbiamo fatto per dovere? Ci ritorna indietro dagli altri nell'esperienza che gli altri mi sentono indifferente. Sono indifferente agli altri. Non gli faccio né caldo né freddo. Ogni volta che faccio l'esperienza, ho la sensazione di essere indifferente all'altro, che che non sono importante per l'altro, l'altro mi considera come è, posso sapere, ho ragione di sapere, che questa indifferenza che mi ritorna indietro è stata generata realmente dal mio agire in tantissime azioni a denti stretti per dovere. Perché mancava per l'agire l'impulso interiore, individuale, sia dell'amore, sia della repulsa o dell'odio, che comunque sarebbe meglio che non l'indifferenza. Facciamo una pausa e poi eh, vediamo un po' cosa avete da dire voi.